παράξενοι και βάρβαροι, άγριοι και απρόσιτοι στα μάτια των Αθηναίων, ή μήπω όχι. Μιλώ για του αρχαίου Τράκειε, οι οποίοι βρίσκονται στην Αττική σε μια κρίσιμη περίοδο για την ιστορία τη πόλη. Ποιο είναι αυτό ο λαό και πώ επηρεάζει τη ζωή τη Αθήνα. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου και σα καλωσορίζω στην ιστορία μια πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου η κυρία Δέσπινα Τσιαφάκη, αρχαιολόγο, για να συζητήσουμε για του Θράκε στην αρχαία Αθήνα. Αν σα αρέσει η ιστορία μια πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Η Δέσποινα Τσιαφάκη είναι διευθύντρια ερευνών και επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματο Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών στο Ινστιτούτο Επεξεργασία του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Είναι διδάκτορ του Τμήματο Ιστορία Αρχαιολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη και κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματο του ίδιου τμήματο με ειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία, βυζαντινή ιστορία και ιστορία τη τέχνη. Υπήρξε επιμελήτρια αρχαιοτήτων στο Getty Museum του Μαλιμπού και έχει συνεργαστεί με διάφορα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Από το 2002 εντάχθηκε ω ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά με κύρια αντικείμενα την αρχαιολογία, τον ψηφιακό πολιτισμό και τι αρχαιολογικέ επιστήμες. Πήρε μέρο σε διάφορε αρχαιολογικέ ανασκαφέ και από το 2014 συνδιευθύνει με την καθηγήτρια Ελένη Μανακίδου την Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκη. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα για αρχαιολογία, πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακό πολιτισμό και αρχαιολογικέ επιστήμε. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων, συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο τον πολιτισμό. Δέσποινα, καλώ σε βρίσκω στην ιστορία μια πόλη. Καλώ σα βρίσκω και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η χαρά, Δέσποινα, είναι δική μα. Πριν να έρθουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε για του θράκε εδώ στην Αθήνα, θα ήθελα να σε ρωτήσω, να να σου ζητήσω να μα πει λίγα λόγια για την αρχαία Θράκη και του κατοίκου τη. Για ποια περιοχή ακριβώ μιλάμε, αν α πούμε ταυτίζεται με τη σημερινή και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των κατοίκων τη. Τότε, στην αρχαιότητα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Θα πρέπει να πούμε ότι η Θράκη την βλέπουμε τόσο μέσα από τον κόσμο του μύθου, όσο και μέσα από τον κόσμο της ιστορίας. Πριν πάω στα άμεσα και ιστορικά που μου ζήτησες, θα πω για τον μύθο ότι σύμφωνα με την, ελληνική, την αρχαία ελληνική μυθολογία, η Θράκη ήταν κόρη του ωκεανού mm-hmm. και της Παρθενόπης και αυτό βέβαια την καθιστά αδερφή της Ευρώπης. Από την ένωση τώρα της Θράκης με τον Κρόνο γεννήθηκε ο Δόλογος, ο οποίος ήταν γενάρχης ενός θρακικού φίλου των Δολόγκων που ζούσαν στην θρακική χερσόνησο, τη σημερινή χερσόνησο της Καλύπολης εκεί στα Δαρδανέλια. Όσον αφορά την ιστορία τώρα, η Θράκη στην αρχαιότητα ήταν ένας γεωγραφικός χώρος ο οποίος βρισκόταν βόρεια. Στα μάτια των Ελλήνων βρισκόταν βόρεια και οι Θράκες φυσικά ήταν η προσβορά γείτονές τους. Τα όρια της Θράκης ε, αλλάζουν, μεταβάλλονται μέσα στους αιώνες. Σε γενικές γραμμές όμως αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι το βόρειο όριο είναι ο ποταμός Δούναβης, δηλαδή η Θράκη ήταν κατά πολύ Αμα... ε, μεγαλύτερη. Από τη σημερινή, αυτό, αυτό πήγα να σε διακόψω. Ναι, ναι, από τη σημερινή, ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από την α, σημερινή. Δεν περιοριζόταν δηλαδή στην α, Αιγιακή Θράκη που έχουμε σήμερα και την Ανατολική α, Θράκη, την Δυτική και την Ανατολική. Καταλάβανε σχεδόν ολόκληρη τη Βουλγαρία και ένα μέρος της α, Ρουμανίας. Έτσι τα βόρεια σύνορά της φτάνουν, έφταναν μέχρι το Δούναβι. 
Φυσικά το ανατολικό όριο ήταν η μαύρη α, θάλασσα. Ε, το νότιο σύνορο ήταν το Αιγαίο και εκεί που έχουμε μεγάλη μεταβολή είναι στο δυτικό σύνορο, το οποίο φαίνεται ότι κάποια στιγμή στην πολύ μακρινή αρχαιότητα έφτανε μέχρι και την Πιερία και σταδιακά οι θράκες απομακρύνονταν ώστε έφτασαν τα όρια να φτάσουν στο Στριμώνα και μετά στην εποχή του Φιλίππου στον Ανέστο. Μάλιστα. Και μαθαίνουμε για αυτούς από τον Ηρόδοτο, για τους κατοίκους της περιοχής. Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρόδοτος αποτελεί μία από τις πολύ βασικές πηγές μας για τους θράκες και τις συνήθειές τους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν, οι θράκες ήταν το μεγαλύτερο έθνος μετά τους Ινδούς και αποτελούνταν από πολλά ανεξάρτητα μεταξύ τους φύλλα. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Ηρόδρος μας λέει πολλά πράγματα για τις συνήθειές τους. Έτσι ξέρουμε ότι ήταν φημισμένοι πολεμιστές, γνώριζαν πολύ καλά την μεταλλουργία και στις κύριες ασχολίες τους συμπεριλαμβάνονταν το κυνήγι και η κτηνοτροφία, ενώ η γεωργία δεν ήταν κάτι με το οποίο ασχολιόταν πάρα πολύ. Και ισχύει ότι για το Στράβωνα η Θράκη ήταν η πατρίδα της μουσικής. Ισχύει και μάλιστα είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αφενός η Θράκη είναι πατρίδα της μουσικής. Ο Στράβων λέει ότι και η μουσική πάσα Θρακία και Ασιάτης μενόμιστε. Και μάλιστα από τον ίδιο πληροφορούμαστε ότι οι Θράκες καθιέρωσαν τη λατρεία των μουσών στον Ελικόνα. Το ενδιαφέρον τώρα εδώ είναι ότι αφενός είναι πατρίδα της μουσικής και αφετέρου ο πόλεμος ήταν μία από τις κύριες ασχολίες και τον θεωρούσαν ιδιαίτερα αξιοπρεπή ασχολία. Το λέω για την αντίφαση και την αντίθεση. Πραγματικά. Πραγματικά έχεις πει ένα-δύο πολύ εντυπωσιακά πράγματα για τη σύγκρισή του με τους Ινδούς, σύγκρισή τους με τους Ινδούς από τον Ηρόδοτο, ότι είναι φιλοπόλεμη αλλά και φιλόμουση παράξενος λαός. Ενδιαφέρον λαός, θα έλεγα, και ίσως σε κάποια πράγματα αρκετά διαφορετικός από τους Έλληνες. Για το ότι ήταν βέβαια η Θράκη, η πατρίδα της μουσικής, μας λέει και ο Κόνον, ο οποίος λέει «φιλόμουσον το Θρακών και Μακεδόνων γένος». Αρχίσουμε να κατηφορίζουμε και να σε ρωτήσω πότε και πώς μαθαίνουμε για την πρώτη παρουσία θρακών στην Αθήνα. Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν και οι έρευνες που έχουν γίνει στην περιοχή της αρχαίας Θράκης δείχνουν ότι οι επαφές υπάρχουν από πάρα πολύ νωρίς. Ωστόσο, με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για φυσική παρουσία των θρακών στην Αθήνα, είναι στον 6ο αιώνα π.Χ. Και εδώ θα σας θυμίσω τον τύρανο Πισίστρατο, ε, ο οποίος ήταν α, τύρανος στην Αθήνα κατά τον 6ο αιώνα. Όπως θυμόμαστε λοιπόν όλοι από την αρχαία ιστορία που μάθαμε στα μαθητικά μας χρόνια, ο Πισίστρατος α, κάποια στιγμή εξορίστηκε και βρέθηκε στο χώρο της Θράκης. Αρχικά ήταν στο θερμαϊκό κόλπο, εκείνη την εποχή ήταν φράκι και όχι θερμαϊκός κόλπος και ίδρυσε μία απικία τη Ρέκελο. Στη συνέχεια όμως πήγε στο Παγκαίο 
το οποίο ήδη στην αρχαιότητα ήταν φημισμένο για τα μεταλλεία του. Mm-hmm. Εκεί ο Πισίστρατος απέκτησε πλούτη και επέστρεψε στην Αθήνα όχι μόνο με τα πλούτη που απέκτησε, αλλά και με θράκες μισθοφόρους. Όπως είπαμε στην αρχή, οι θράκες ήταν φημισμένοι πολεμιστές. Οπότε πήρε μαζί του κάποιους στην Αθήνα και όχι μόνο, όπως φαίνεται. Άρα έρχονται με τον πισίστρατο, μισθοφόροι. Και πού απασχολούνται αυτοί οι πρώτοι θράκες στην Αττική Δέσποινα? Οι πρώτοι που ήρθαν, που είπαμε ότι ήταν πολεμιστές, είναι μισθοφόροι στην Αθήνα και είναι μια εποχή βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο έκτος αιώνας π.Χ. είναι μια εποχή κατά την οποία η Αθήνα είναι πολυπολιτισμική ήδη. Δηλαδή δεν είναι μόνο θράκες εδώ, είναι και σκήθες οι οποίοι παίζουν επίση έναν ανάλογο ρόλο μισθοφόρων και αστυνόμων. Έχουμε Πέρσες, έχουμε διάφορους λαούς στην Αθήνα. Οι θράκες όμως για τους οποίους μιλάμε εδώ σήμερα είναι είτε μισθοφόροι είτε Κάποιοι από αυτούς που ήρθαν με τον Πισίστρατο φαίνεται ότι εργάζονται στα μεταλλεία του Λαυρίου, στα μεταλλεία Αργύρου, καθώς, όπως είπαμε και στην αρχή, ήταν ιδιαίτερα ειδικευμένοι στην μεταλλουργία. Μαζί τους θα πρέπει να ήρθαν βέβαια και οι οικογένειές τους και αρκετές γυναίκες της Θράκης. Και αυτό το λέμε γιατί στην περιοχή εκεί του Λαυρίου δόθηκαν θρακικά τοπονύμια, όπως Μαρόνια, Αντισάρα και Παγκαίο. Το Παγκαίο και Μαρόνια είναι γνωστά και σήμερα. Μάλιστα. Άρα ο Πισίστρατος κάνει τρόπον δεινά και εισαγωγή τεχνογνωσίας από το Βορρά, έτσι. Ναι, νομίζω ότι όντως το έκανε αυτό, γιατί γνώριζαν πολύ καλά τα μέταλλα. Ήταν μια περιοχή πολύ πλούσια σε μέταλλα. Και εκτός από την τεχνογνωσία στα μέταλλα και στον πόλεμο, φαίνεται ότι εισάγει τεχνογνωσία και στην ανατροφή των παιδιών. Ξέχασα να αναφέρω στην αρχή ότι ένα άλλο, μια άλλη πληροφορία που μας δίνει ο Ηρόδοτος είναι για τις γυναίκες της Ράκης, τις οποίες θεωρεί εξαιρετικές τροφούς. Α, μάλιστα. Παραμάνες δηλαδή. Οπότε είναι πιθανόν οι Ράκες που ήρθαν στην Αθήνα με τον Πισίστρατο, άνδρες και γυναίκες, κάποιες από τις γυναίκες, να είχαν και αυτή την ιδιότητα στην Αθήνα. Βρίσκεται όμως και ο Μιλτιάδης ε, αργότερα στη Θράκη, έτσι δεν είναι. Έχει απόλυτο δίκιο. Εδώ βέβαια μιλάμε για τον Μιλτιάδη τον Πρεσβύτερο. Ναι, ναι. Ο οποίο την ίδια περίπου εποχή με τον Πισίστρατο, δηλαδή λίγο μετά τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ., πάει στην Θρακική Χερσόνησο μετά από πρόσκληση που δέχτηκε από του δόπιου κατοίκου. Θα σα θυμίσω εδώ αυτό που είπαμε στην αρχή για τον Δόλογο. Mm-hmm. Οι Δόλογε λοιπόν ε, ήταν αυτοί οι οποίοι κάλεσαν τον Μιλτιάδη ω οικιστή στη χώρα του για να τους βοηθήσει στον πόλεμο που είχαν με ένα άλλο θρακικό φύλλο, τους ψήνθιους. Αυτό το έκαναν αφού είχαν πάρει πισμό από το μαντίο των αδελφών. Ο Μιλτιάδης δέχθηκε την πρόσκληση, πήγε στη Χερσόνησο, βοήθησε τους δόλογες και τη συνέχεια οι δόλογοι τον έκαναν τύρανο στην περιοχή. Και μάλιστα ίδρυσε και κάποιες απικίες εκεί. Μάλιστα. Άρα οι σχέσεις κατά τον 6ο αιώνα αρχίζουν να πυκνώνουν μεταξύ Αθήνας και Θράκης. Κάποιες ανταλλαγές ας πούμε. Οι σχέσεις πυκνώνουν, γίνονται πιο στενές και ίσως αλλάζει και η μορφή τους γίνεται πιο σταθερή από ό,τι πιθανόν ήταν πριν. Βέβαια πάντα κρατάμε μια επιφύλαξη καθώς δεν έχουμε πληροφορίες από τις γραπτές πηγές για το τι συνέβαινε πριν. Αλλά σίγουρα γίνονται πιο στενέ. Και προχωρώ στον 5ο αιώνα, που έχουν στενέψει πλέον οι σχέσει, όπω λε. Κατά τον 5ο αιώνα, λοιπόν, με ποια αφορμή έρχονται περισσότεροι θράκε στην Αθήνα. 
πέμπτος αιώνες. Πέμπτος αιώνες, αιώνος του, χρυσός αιώνας, αιώνος του Περικλή, όπως είναι ευρύτερα γνωστός. Mm-hmm. Είναι μια εποχή που, όπως ξέρουμε, έχουμε πάρα πολλές μετακινήσεις. Οι άνθρωποι πια επικοινωνούν πολύ περισσότερο μεταξύ τους. Ανάμεσα σε αυτούς και οι θράκες. Ήδη ανέφερες και εσύ πριν ότι οι σχέσεις αρχίζουν και γίνονται πιο στενές τον 6ο αιώνα, γίνονται ακόμη στενότερες τον 5ο αιώνα. Σε συνέχεια αυτού που είπαμε πριν για τον Μυκιάδη το Πρεσβύτερο, θα πρέπει να πούμε ότι ε, ήδη στα τέλη του 6ου αιώνα πρόχειστού οι πισιστρατίδες έστειλαν στη Χερσόνησο τον Μυκιάδη τον νεότερο για να διοικήσει την περιοχή. Στις αρχές όμως του 5ου αιώνα πρόχειστού οι Φήνικες απειλούσαν την Χερσόνησο και έτσι ο Μυκιάδης επέστρεψε μαζί του. Όπως εύκολα μπορούμε να υποθέσουμε ο Μιλιάδη δεν επέστρεψε μόνο του, mm-hmm. αλλά μαζί του επέστρεψαν και Αθηναίοι, που ήταν εκεί κατεστημένοι στην Χερσόνησο, αλλά και πάρα πολύ πιθανόν και κάποιοι Θράκε. Οι Θράκε μπορεί να ήταν στην υπηρεσία των Αθηναίων ω δούλοι, πολεμιστέ, τροφή, να ήταν κάποιοι Θράκε οι οποίοι είχαν συγγενικού δεσμού με την Αθήνα. Και εδώ, ω παρένθεση, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχουμε πολλού γάμου Θρακών και Αθηναίων αλλά και θράκες ελεύθεροι, οι οποίοι θα θέλουν να αποφύγουν τον κίνδυνο των φοινίκων φυσικά. Φιλοπόλεμος λαός γνωρίζει καλά την τέχνη του πολέμου και ο 5ο αιώνα είναι ένα αιώνα πολέμων στην Αθήνα, για την Αθήνα, για την πόλη των Αθηνών. Ενεπλάκησαν, γνωρίζουμε την εμπλοκή του είτε στου Περσικού, είτε στο Πελοπονισιακό αργότερα ή όχι. Ναι, και στι δύο περιπτώσει. Και στι δύο περιπτώσει οι Θράκε παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα αναφερθώ χαρακτηριστικά στον Πελοπονισιακό πόλεμο, λέγοντα ότι βοήθησαν και με συμμαχίε και με συνθήκε. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι Αθηναίοι είχαν ως γαμπρό τους τον Ιφόδωρο από τα Άβδυρα. Να φύγουμε λίγο από τις γραπτές πηγές και να πάμε λίγο στην αρχαιολογία και στην Αττική εικονογραφία. Τι μαρτυράει για την παρουσία των Θρακών στην Αθήνα, τι μαθαίνουμε από την εικονογραφία για τους Θράκες. Η αλήθεια είναι ότι η εικονογραφία αποτελεί μια πάρα πολύ πλούσια πηγή για μας, για τους Θράκες γενικότερα και για την παρουσία τους στην Αθήνα ειδικότερα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι καλύπτει και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή ξεκινώντας από τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι πρώτες παραστάσεις στην Αττική Τέχνη εμφανίζονται περίπου την ίδια εποχή που ο Πισίστρατος επιστρέφει από την εξορία του και φέρνει πολεμιστές και είναι αυτοί που απεικονίζονται επάνω στα αγγεία κυρίως αλλά και σε άλλες μορφές τέχνης και συνεχίζεται πάρα πολύ στον 5ο αιώνα π.Χ και στον τέταρτο. Άρα οι πληροφορίες που παίρνουμε από την Αττική εικονογραφία είναι ότι οι Θράκες είναι στην Αθήνα, είναι σίγουρα ως πολεμιστές. Ξέρουμε ότι μέσα από αυτό ότι υπάρχουν και γυναίκες α, της Θράκης, οι οποίες αναγνωρίζονται από τα χαρακτηριστικά τατουάζ που φέρουν στο σώμα τους. Αλήθεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εδώ θα ξαναγυρίσω στον Ηρόδοτο, και θα πω ότι ο Ηρόδοτος μας λέει ότι το τατουάζ ήταν γνώρισμα των θρακών και μάλιστα ήταν δείγμα ευγενικής καταγωγής. Μάλιστα. Εμείς όμως στην εικονογραφία, στην Αττική εικονογραφία, έχουμε τις γυναίκες της θράκης, τις θράσες όπως είναι γνωστές 
να απεικονίζονται με τατουάζ. Στα μάτια των Αθηναίων φάνταζαν δέσποινα θα έλεγε εξωτική, ήταν παράξενη, ήταν άγρη, ήταν κάτι τελείως ξένο. Μπορούμε να υποθέσουμε πώς βλέπαν αυτούς τους ανθρώπους οι Αθηναίοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσει κανείς με μία λέξη πάνω σε αυτό και είναι σίγουρο ότι μέσα στον χρόνο αυτό άλλαζε. Υποθέτουμε όμως ότι τουλάχιστον στην αρχή και τα πρώτα χρόνια που δεν ήταν ιδιαίτερα εξοικειωμένοι μαζί τους, σίγουρα φάνταζαν εξωτικοί. Θα σας υπενθυμίσω εδώ ότι η ενδυμασία τους ήταν εντυπωσιακή. Φορούσαν την αλοπική στο κεφάλι, ένα πολύχρωμο ένδυμα τη ζύρα στο σώμα και τις εμβάδες, τα υποδήματα στα πόδια, τα οποία σίγουρα εντυπωσίαζαν τους Αθηναίους. Και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί όχι μόνο επειδή απεικονίζονται πάρα πολύ συχνά στην εικονογραφία της Αθήνας, αλλά και επειδή σε κάποιες περιπτώσεις από αυτές των εικονογραφικών απεικονίσεων βλέπουμε ότι είναι πιθανόν πως και Αθηναίοι τα φορούσαν. Επίσης, το χρώμα των μαλλιών τους, που σύμφωνα με τον Ξενοφάνη ήταν κόκκινο. Το χρώμα των ματιών τους, που ήταν γαλάζιο. Τα άγρια χαρακτηριστικά τους, οι διαφορετικές συνήθειές τους. Οι θράκες συνήθιζαν να πουλούν τα παιδιά τους ως δούλους. Σίγουρα όλα αυτά τους έκαναν εντύπωση. Οι ίδιοι πουλούσαν τα παιδιά τους. Ναι, ως δούλους. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ε, ανέφερες βεβαίως ότι οι θράσεις, οι γυναίκες ε, από τη Θράκη ήταν εξακουστές τροφή και μετά μας ανέφερες βεβαίως ότι έχουμε μαρτυρίες μεικτών γάμων ανάμεσα σε Αθηναίους και Θράκες. Τι άλλο γνωρίζουμε για τη σχέση μεταξύ των δύο αυτών ε, λαών και επίσης έχουμε μήπως κάποια πληροφορία για εισαγωγή κάποιας λατρείας από τη Θράκη στην Αθήνα ή κάτι τέτοιο. Σε όλα αυτά η απάντηση είναι ναι. Καταφέρουμε <laughs> πάρα πολύ. Ήταν η φημισμένη στροφή. Μάλιστα ξέρουμε ότι από τον Αριστοφάνη το ξέρουμε αυτό ότι η τροφός του Πευρυπίδη ήταν ε, θράση. Οι Αθηναίοι λοιπόν φαίνεται ότι είχαν πολύ στενές σχέσεις με τους α, θράκες Είπαμε πριν ότι οι γυναίκες τους και οι άνδρες φυσικά ήταν δούλοι στα σπίτια τους. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουμε σκηνές στην εικονογραφία που δείχνουν οι γυναίκες της Θράκης πάλι με τα τατουάζ όπως είπαμε και πριν να παίρνουν νερό από τις κρίνες, ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό. Ωστόσο, τις βλέπουμε, για να καταλάβουμε λίγο και για τη, τη σχέση που είχαν με τις Θράκες, τις βλέπουμε και σε κάποιες πιο προσωπικές στιγμές. Η ζωή και ο θάνατος είναι δύο Πολύ σημαντικέ στιγμέ στη ζωή όλων των ανθρώπων. Οι θράκε τράσει, λοιπόν, φαίνεται ότι σχετίζονται και με τι διαδικασίε που γίνονται κατά την ταφή. Στην σκηνή τη πρόθεση, έχουμε πρόθεση και εκφορά για την ταφή. Στη σκηνή τη πρόθεση, κατά την οποία έχουμε την περιποίηση του νεκρού και μυρολόγια από συγγενεί και φίλου, βλέπουμε συχνά να απεικονίζονται και θράσες οι οποίες φροντίζουν τον νεκρό. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά μια περίπτωση στην οποία η θράσα δούλη φροντίζει την κόρη η οποία έχει πεθάνει και αυτό βέβαια μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούσε να είναι η τροφός της, θα μπορούσε mm-hmm. να είναι η παραμάνα της, η οποία την φροντίζει μέχρι την τελευταία της στιγμή. Και σε σχέση με τις λατρείες... Ναι, σε σχέση με τις λατρείες, κάτι το οποίο επίση μας δείχνει ότι έχουμε και πολύ στενή σχέση και εξοικείωση, 
έχουμε την εισαγωγή της λατρείας της Αθρεκικής Θεάς Βενδίδας το 430-429 π.Χ. Αυτό, η εισαγωγή της Βενδίδας, η Βενδίδα ήταν μια θεότητα η οποία σχετίζεται με τη φύση, τον πόλεμο και το κοινή. Mm-hmm. Χαρακτηριστικά δηλαδή που έχει και η Άρτεμις και γι' αυτό και οι δύο θεότητες σχετίζονται μεταξύ τους. Και φαίνεται ότι ήταν και ένα σημείο πραγματικά κοινό ανάμεσα στους Αθηναίους και στους Θράκες. Η θρησκεία πάντοτε ενώνει. Η Βενδίδα λοιπόν εισάγεται στην Αθήνα επίσημα και ιδρύεται μάλιστα και η ερώτηση στον Πειραιά, γεγονός το οποίο μας δείχνει τουλάχιστον σημαντική θρακική παρουσία στην πόλη. Βέβαια, κάποιοι μελητές θεωρούν ότι πιθανότατα υπήρχε και ένα δεύτερο ιερό της Βενδίδας στο Λαύριο. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή την πιθανότητα, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, υπήρχαν πολύ εγκατεστημένοι φράγες στο Λαύριο, αλλά... Προς το παρόν δεν έχουμε αρκετά δεδομένα για να μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Όσον αφορά τώρα τη λατρεία της Βενδίδας, που δείχνει και τη σχέση Αθηναίων και Θρακών, είναι ότι στην λατρεία αυτή έπαιρναν μέρος τόσο Θράκες όσο και Αθηναίοι. Το οποίο είναι ένα σημείο ένωσης βεβαίως, πολύ σημαντικό εκείνη την εποχή και σήμερα, αλλά για μέσα των αιώνων πάρα πολύ σημαντικό ότι μοιράζονταν την ίδια λατρεία. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και μας λέει αρκετά για το πώς συνυπήρχαν, πώς ζούσαν και πώς ως ένα βαθμό σίγουρα οι Θράκες είχαν ενταχθεί στην πόλη της Αθήνας. Και πριν κλείσουμε και σε ευχαριστήσω Δέσποινα, θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Με φέρνεις ακριβώς αυτό το σημείο να σου κάνω την ερώτηση. Αυτή η ένταξη επί της ουσίας πώς λειτουργήσε και τους επόμενους αιώνες μετά το πέμπτο πλέον. Τι γνωρίζουμε για την ε, παρουσία του στην Αθήνα, την ύστερη αρχαιότητα, την ελληνιστική περίοδο, τη ρωμακή και μετά την ύστερη αρχαιότητα. Ξέρουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Οι θράκες συνεχίζουν να υπάρχουν και και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί η, περιοχή, η ίδια η περιοχή της Θράκης ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Αθηναίους και όχι μόνο τους Αθηναίους. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές, μέταλλα, ξυλία. Οπότε οι Θράκες συνεχίζουν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ζωή της Αθήνας και τους επόμενους αιώνες και στα ελληνιστικά χρόνια και στα ρωμαϊκά. Δέσποινα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ τους χαιρετισμούς μας στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη από όπου συνδεθήκαμε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση για ένα μάλλον αναπάντεχο θέμα δεν είναι μια συνηθισμένη κουβέντα το τι συνέβαινε στην αρχαιότητα στην Αθήνα και ποια η σχέση της με τη Θράκη και τους Θράκης και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ, ήταν χαρά μου Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένη την κυρία Δέσπινα Σιαφάκη, η οποία μα μίλησε για του θράκε και τι θράσει στην αρχαία Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργο Ντακοβάνο και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast τη LIFO.